0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте Головная боль
1: Всем привет, это подкаст Головная боль И это не итоги недели, это итоги сегодняшнего дня Сегодня, во вторник, 16 августа, демонтировали и увезли Нарский танк На моей студии сегодня Андрей Шумаков, это спецвыпуск подкаста РусДельфи.
0: Да, всем привет. Ты знаешь, Виталий, вот второй раз за последние не полные полгода я просыпаюсь от утреннего звонка нашего дежурного. 24 февраля это был звонок со словами «Андрей, война началась», а сегодня это был звонок со словами «Андрей танку возит». Танк возит. Я бы не стал ставить знак равенства или как-то сравнивать два эти события, но, безусловно, безусловно, это событие знаковое. И мы видим и по вниманию читателей со всей Эстонии, насколько все-таки насколько люди не то чтобы сочувствуют, но, по крайней мере, хотят следить за этим
1: событием. Да, и справедливости ради пока все спокойно. И я надеюсь, так и закончится. Все повторяли, что... Должно быть все хорошо, а, но все равно все готовятся к каким-то провокациям, но ничего не было, и я надеюсь, и не будет. Кая Калас сдержала обещание, она не стала увозить танк под покровом ночи, как это сделал ее старший коллега в 2007 году. А, она сегодня говорит, сказала на пресс-конференции, что я же обещала, и сегодня мы поэтому сделали это утром, сегодня солнечный хороший день для этого».
0: Сегодня действительно солнечный хороший день. Наши корреспонденты на месте вели видеотрансляцию, и онлайн-трансляция тоже у нас была на сайте. И
1: продолжается. И
0: продолжается. А справедливости ради все-таки людей вокруг танка было не очень много. Полиция предприняла все от нее зависящее, чтобы люди мирно разошлись были специально обученные люди, которые на эстонском и на русском разговаривали с...
1: Диалоговая полиция, Диалоговая полиция,
0: да, у них так и было написано. Диалог. Диалог да. на жилетах. Эти люди разговаривали с собравшимися, попросили их разойтись, и те разошлись. Те разошлись, те разошлись. и
1: все знают, что вокруг этого места, которое оцепили там, в радиусе 4-5 километров, много дач, и... Некоторые люди не могли попасть домой Например, если они рано утром уехали Или вчера поздно ночью А, например, был один мужчина Как передает наш репортер У которого маленькая внучка осталась дома Видимо, она спала И без, без присмотра И на машине туда подъехать нельзя А идти довольно далеко И полицейские взяли на свою машину Посадили и отвезли до его дачи То есть отношения а, крайне лояльны, Понимающие И никто там, как говорил Михаил Стальнухин Лужи крови не ждет
0: ну, мне кажется, что Михаил Стальнухин немножко драматизировал ситуацию, немножко драматизировал ситуацию, ему почему-то казалось, что э, даже не то, чтобы э, люди в Нарве как-то больше любят этот памятник, я не знаю, больше или меньше они его любят, но что там будет какая-то огромная волна возмущения, такого организованного возмущения, э, Ничего этого, конечно, не оказалось. Да. И, честно говоря, и по горсобранию-то вчерашнему было видно, что там и э, организовать политиков невозможно, не то что уж каких-то бунтарей. Да,
1: не, нету какой-то движущей силы. Никто не занял эту нишу вот этого оппозиционера, такого провокатора, который говорит, что если вы не сделаете так, как говорю я, то мы соберем бунт митинг, пойдем бастовать, люди не выйдут на работу, и у нас там из 60 тысяч проживающих в Нарве 30 выйдет и пойдет к танку от, от Перовской площади пешком. Ничего такого не было а, и не будет. Ну, давай тогда обсудим, раз мы начали оппозицию Нарвскую, Мне кажется, это абсолютно их вина, что Танк в итоге увозят в военный музей в Вимсе. Никто из Нарвы в Вимсе не поедет, никогда ни за что, только если в аквапарк. И это не потому, что люди танк не любят, это просто далеко, и нет смысла ехать туда в музей. А, хотя для них это все-таки важный монумент. И из-за оппозиции они могли сделать так, чтобы танк остался в Нарве. Катри Райк предлагал Более это. того, они же договорились. Они даже. договорились, все члены всех, руководителей всех фракций подписали документ, что мы демонтируем танк самостоятельно со всеми почестями, при, приглашаем туда, а, если не всех жителей, то хотя бы там представители МТУ или еще кого-то, то есть это все сделаем красиво, не рано утром, а, например, там, вечером, чтобы все это увидели, увидели, куда его перевозят, подготовят специальное место огражденное, куда люди каждый день из своего дома пешком могут дойти до этого танка и посмотреть на него, рассказать своим детям, для многих, я знаю, это важно, показать что свою историю, у кого многих там, деды воевали, не побоюсь этого слова. Но из-за оппозиции, из-за конкретно Евграфова и Стальнухина это не произошло, и государство показало силу, взяло дело в свои руки и увезло танк.
0: Ну, то есть просто перед горсобранием оппозиция фактически отозвала свои подписи от этого документа. За два часа до начала. Да, пришлось правящей коалиции снимать этот вопрос с обсуждения, потому что, э, как я понимаю, из-за того, что очень многие депутаты в отпуске, э, оказалось, что у оппозиции-то вообще присутствует больше депутатов э, на этом горсобрании, и тогда бы горсобрание вообще могло проголосовать против э, любого переноса танка, в том числе и с того места, где он стоит. И вот это было бы, конечно, вообще весьма странно. То есть э, это бы показало, что у Катри Райк вообще нет никакого контроля над городом, и, разумеется, она допустить этого не могла
1: да не могла допустить и интересная позиция здесь председателя горсобрания вроде бы главного человека в горсобрании но такая такое у него звание председатель которого не было
0: а, Да, его не было на был
1: заместитель Наталья Умарова
0: Да, на а самого Владимира Жаворонкова На горсобрании не было Нам удалось с ним связаться Он находится в Израиле И прилетит в Эстонию только завтра У него там и учеба И отпуск 8 августа Жаворонков был Встречался здесь С жителями Нарвы Приезжал к танку Вместе с катрой Райка они там находились но вот после этого ему пришлось следить за всеми событиями все-таки через объектив видеокамеры. И...
1: Это странная ситуация.
0: Это очень странная ситуация. И вот сейчас, когда мы об, о ней написали, Владимир на Дельфе очень обиделся и mm -hmm. очень, э, цитирую его, в эстонской прессе разочаровался. Но я думаю, что и в Дельфе в частности.
1: На правду не обижаются. И любой бы здравомыслящий человек, когда, который берет ответственность на себя, если ты писал председателем, у тебя огромная ответственность. Ты председатель третьего города по величине в Эстонии, председатель собрания, то есть того самого органа, который решает все эти вопросы. ты просто уезжаешь. Ладно, ты не знал, но всегда можно вернуться из Израиля. Я думаю, в Европу уж точно каждый день самолеты летают. И там до Рики, до Хельсинки можно долететь чуть ли не каждый час, у меня есть такое ощущение. Но он не вернулся, решил продолжить свой отпуск, пропустил самое главное заседание горсобрания в этом году, а может быть и за всю историю Нарвы, я не знаю, и просто самоустранился, непонятно правда для чего».
0: Ну, я не знаю, я не знаю, потому что никаких комментариев э, по его словам до того, как он вернется в Нарву, не будет. Э, не будет, и поэтому трудно предугадать за человека какую-то его мотивацию, трудно это угадать, э, если он о ней сам да. не говорит.
1: Ну вот, кстати, Михаил сталнухин говорил про Катри Райк, что у него мотивация вот так вот э, заблокировать голосование, то, что она хочет баллотироваться на выборах в Риге Когу. И это решение, если она, если коалиция полностью возьмет на себя это решение о переносе памятника, не слушая оппозицию, а Катри Райк говорил, что они хочет, хотят вместе с оппозицией это сделать, то у Катри Райка это будет ее политическое самоубийство, и за нее никто не проголосует. И, как он сказал, 99,9% избирателей не будут голосовать за Катри Райк на выборах в марте 2003 года в Риге Когу. Но сегодня она сказала нашим коллегам из рус ЕРР, что она не будет баллотироваться в Ригику в 2023 году.
0: Ну, посмотрим, все-таки до выборов есть еще какое-то время. И здесь... Ну, я не
1: думаю, что она заберет слова обратно.
0: Ну, нет, пока, знаешь, у нас таких вот, как в футболе, бывают заявки на чемпионат мира по футболу. Да, здесь пока такого все-таки не происходит. Поэтому, может быть, об этом пока чуточку рано говорить. И я думаю, что это решение во многом зависит от того, какой будет ее дальнейшая судьба в Нарви. Не объявят ли ей Егор Собрание очередной, но вот он недоверие, например. Ты думаешь,
1: оппозиция возьмет что-то с этой ситуации? Я
0: не знаю. Оппозиция из этой ситуации хотела выйти вся в белом. Мы ну, кто понимает, они
1: вышли в черном, да, если не в красном. Да, мы
0: за танк, а вот только злая Катри Райк против. Но ничего из этой ситуации не получилось. В итоге, в итоге на самом деле, политические очки потеряли все.
1: Абсолютно. Политические
0: очки потеряли все, и если сейчас в Нарви появится некая новая политическая сила, то, возможно, она какие-то политические очки наберет. А появится она или нет, я не знаю.
1: Но вот эта новая сила была СТ-200, ведь? А, Которые
0: да, недавно
1: но... зашли в игру и выиграли выборы, потому что они в коалиции. Да, сейчас.
0: но СТ-200 прям э, за перенос танка. А, и Кристина Калас, собственно, вчера писала, да, тоже мы публиковали ее мнение о том, что она как раз... Э, была удивлена тому, что происходило на... Нарва
1: проиграла, Стальнухин выиграл. Да,
0: да, да, тому, что происходило на горсобрании, и по ее словам действительно Нарва проиграла, а выиграл Михаил Стальнухин. Угу. У меня нет, на самом деле, четкого ответа на этот вопрос, что же выиграл Михаил Стальнухин. Мне кажется, он тоже ничего не выиграл. То есть для него сейчас как бы показывает что а центристы всегда были за танки, за советские монументы. Я думаю, что Юрий Ратос, Председатель центристской партии будет не очень доволен такими словами, потому что вот все заигрывания с русскими избирателями в Эстонии они закончились они закончились. И Юрий Ратос... А, а,
1: на фоне войны.
0: Да. Разумеется, именно после 24 февраля, когда Юрий Ратас открыто говорит о том, что Россия ведет агрессивную войну в Украине, а, очевидно, будет очень странным, если Михаил Стальнухин будет говорить, да нет, советский памятник — это норм, и вообще оставьте нам наши 9 мая.
1: Как сказал Михаил Стальнухин, почему-то мы сегодня много о нем говорим, но он как-то вот возродился из пепла, мне даже не побоюсь этого слова, потому что давно я о нем столько не слышал, и вот эту игру он действительно как-то перевернул и добился того, чего добился. И мне кажется, на этих выборах в марте... Вот мы говорим, кто выиграл, кто проиграл. Я думаю, норветяне проиграли, э, и правительство проиграло в этом контексте, потому что на этих выборах в 2023 году, мне кажется, будет самая низкая явка. Абсолютно. Людям дали понять, что они ничего не решают. У людей ничего не спрашивали. А если спрашивали, что они говорили, мы за то, чтобы танк остался. Но этого даже варианта не было на столе.
0: Ты знаешь, я тоже... Думал таким же образом до вчерашнего дня, до этого знаменитого горсобрания. Потому что ну вот люди, они все-таки выбирают себе городских политиков, муниципальных политиков, для того, чтобы эти политики принимали за них какие-то решения. А, ну потому что человек не может сам принимать решения по поводу каких-то судьбоносных вопросов города, он делегирует эти полномочия неким политикам. Но выбранные людьми политики никак не смогли договориться между собой. Все договоренности были низвергнуты, этот пункт из повестки горсобрания был вычеркнут о переносе танка, и в итоге, ну, действительно, сейчас, наверное, люди, которые более или менее хотели бы как-то активнее участвовать в политике, активнее как-то ходить на выборы, активнее писать всякие петиции, они сейчас уж точно озадачены. А что нам делать дальше-то? За кого нам вообще голосовать, если люди, которых ты выбираешь, они не могут между собой договориться? Вот это очень странная ситуация, и она очень печальна, и, конечно, она в целом э, отбрасывает Нарву на какое-то количество времени назад. Э, хотя то, что, наверное, не будет советских монументов, и на Нарву будет меньше давить советского наследия, может быть, это и хорошо. Но! И это моя любимая тема, как ты знаешь. В Нарве остается российское телевидение. То есть, можно убрать танк, э, но пока ты не отключил э, замечательнейшего замечательнейший такой проектор мыслей Кремля. Ну, как бы, наверное, очень сложно перестроить психологию горожан, если кому-то вообще нужно перестраивать психологию горожан.
1: И к тому же, я думаю, мы дали им дополнительный повод вспомнить о нас, потому что сегодня Мария Захарова и другие прокремлевские каналы Написали про перенос танка, написали про неонацистов, фашистов и все вот эти слова. И я думаю, дополнительный повод им будет вспомнить сегодня в вечернем выпуске на телеканале «Россия» о том, что у нас переносится, как мы запретили визы россиянам и какие мы здесь русофобы. Я думаю, это любому будет, но к тому же нужно все-таки отметить, что нельзя какие-то принимать решения, думая, что о нас заговорит российское телевидение. А,
0: ну, российское телевидение пока как-то реагирует все-таки виловато, они на предыдущие события реагировали более или менее, более или менее норм, а пока есть такое ощущение, что, знаешь, ждут методичку. Это вообще очень забавная история, когда случается какое-то событие, и вот ты видишь, что главные российские пропагандисты молчат молчат. И потом начинают все в один голос говорить одно и то же примерно. А, вот. И это все, да, это все довольно забавно. Но вот пока, видимо, не было приказа как на это реагировать, потому что в целом, вот если мы берем именно не пропагандистов, не Захарову, например, а сам Кремль, например, реагировал довольно сдержанно. То есть э, э, тот же самый Дмитрий Песков, э, пресс-секретарь Владимира Путина, говорил, что но мы не можем повлиять на эту ситуацию. То есть он в целом, вот как бы, довольно сдержанно констатировал, что ну, не могут повлиять на эту ситуацию. И как бы это ну, такая более или менее адекватная реакция. Но
1: Кремль зачастую так адекватно реагирует. Они все вот эту грязь сливают же на этих так называемых журналистов, и они уже вот эту жесть творят.
0: Ну, может быть, сегодня у Соловьева этому будет посвящен весь выпуск, я не знаю.
1: Отлично. Я думаю, мы тему обсудили. Танк увезли, танк будет теперь в ВИМСе, и кто в этом виноват, и что будет дальше с городом, еще стоит разобраться, и как это повлияет на горожан, самый главный вопрос, потому что единственный смысл, который вкладывала Кая Калас в этот перенос памятника, что началась война, и нет места сейчас тем более в общественном пространстве памятникам оккупантам.
0: Да, все так, посмотрим. Я думаю, что уже ближайшие дни покажут, как Нарва оправится от этого. А может быть, вообще Нарва ничего не заметит, и жизнь пойдет своим чередом. Наши корреспонденты будут в любом случае следить за развитием событий. И на портале Дельфи и в наших подкастах мы постоянно будем это обсуждать.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Пока. Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».